0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode captivant d'État d'âme. Dans cet épisode, nous allons explorer le parcours de Virginia, une jeune maman de 37 ans confrontée à une maladie rénale rare. Malgré les défis, elle se bat tous les jours. Elle travaille dans la fonction publique et a pu être soutenue par une reconnaissance qualité travailleur handicapé et deux cartes mobilité inclusion pour essayer de vivre au mieux. Vous allez découvrir son récit inspirant, rempli de détermination, de résilience et d'une perspective unique sur la vie. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Alors bonjour Virginia, alors déjà merci Virginia d'être sur Etadam pour partager avec nous ton, ton témoignage. Alors est-ce que tu peux te présenter Alors moi c'est Virginia, j'ai
1: 37 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. Je suis donc une jeune maman en situation de handicap dû à un syndrome de Barter, donc euh, c'est une maladie rare
0: rénale, le loto des maladies rares, euh, car c'est un cas sur un million. Cette période où tu as découvert ta maladie euh, J'imagine que ça a dû être assez intense. Que sur cette période, en fait, euh, j'enchaîne les hospitalisations,
1: les départs aux urgences, donc hypocalémie sévère, donc euh, hypocalémie c'est euh, taux de potassium qui est bas, avec la liste des symptômes associés. Euh, du coup, euh, les prises de sang, des symptômes lourds, et je découvre alors l'errance médicale. Ma période à moi d'errance médicale était quand même plutôt courte, quand on sait que voilà, la, la moyenne pour les maladies rares, c'est de 4 ans, et qu'un malade sur 4 n'a pas de résultat à son test génétique. Il faut savoir que ça peut compliquer d'autant la reconnaissance du, du handicap ou d'une ALD, d'une affection longue durée. Et c'est important d'en parler, voilà, de savoir qu'il euh, ben, y a des personnes qui n'arrivent pas à faire reconnaître leur handicap, et pourtant, les symptômes euh, sont bien présents. Du coup, dans, dans cette période, il faut savoir que euh, j'ai découvert euh, bah, le handicap et la maternité au même moment. Donc, euh, c'était quand même une période assez complexe euh, qui a alterné euh, de grandes épreuves et euh, des grands moments de bonheur. Parce que euh, quand on découvre la maternité et le handicap en même temps... Euh, il faut s'imaginer que euh, pour certaines personnes, heureusement pas toutes, hein, euh, pour certains, c'est un peu comme si on perdait toute crédibilité, comme si euh, on était plus malade aux yeux de certains qui ne sont malheureusement pas sensibilisés au handicap. Donc en fait, euh, j'ai toujours... Euh, D'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein, euh, je constate qu'il euh, y a toujours deux, deux réactions, deux grands extrêmes, en fait. Soit... Euh, on me dit euh, mais c'est normal que tu sois fatiguée, euh, tu as deux enfants euh, euh, ou alors euh, soit euh, on constate que bon bah elle a, des, elle a un enfant donc euh, bon bah voilà ça va quoi elle peut pas être malade et il faut savoir que euh, on parle beaucoup des, des discriminations euh, euh, que peuvent subir euh, les femmes mais euh, je trouve, en tout cas, euh, encore maintenant, euh, même si on en parle de plus en plus, hein, mais euh, euh, je trouve que les femmes en situation de handicap sont encore trop, euh, pour moi, je dirais, inv invisibles euh, aux yeux de la société. Et euh, une femme en situation de handicap, pourtant, subit une double discrimination au quotidien. Euh, de par son statut de femme, elle peut être discriminée, donc comme toute femme, en fait. Euh, et de par son statut de personne handicapée. Donc il faut savoir euh, qu'en France, en 2023, le handicap est pour la sixième année consécutive la première cause de discrimination en France. Et donc, petite anecdote de la vie de tous les jours, alors je ne sais pas si c'est la même chose euh, pour d'autres, ce serait intéressant de, de voir si c'est le cas. Euh, en tout cas, moi j'ai souvent remarqué subir... Euh, Moins de refus de priorité ou de stationnement quand je suis avec mon mari plutôt que seule ou avec les enfants. Euh, des inconnus qui m'ont refusé la priorité dans un bus quand j'étais avec notre fils, c'est constamment en fait, en me disant euh, vous n'êtes pas handicapé, vous avez un enfant. Comme si en fait, pour certains, c'est totalement incompatible pour une partie de, de la population d'entendre qu'on peut être malade et avec des enfants. Donc, ça porte un nom, c'est du validisme, Voilà. Et donc, derrière cette anecdote, enfin, euh, voilà, c'est tout. Enfin Finalement, euh, euh, c'est euh, la, la manière dont euh, nous voit une partie de la société. Euh, voilà, j'ai aussi eu comme anecdote. Euh, oh, je, je t'ai vu porter ton fils pour l'installer dans la voiture hein. Voilà, sous-entendu, euh, bon, tu bah, t'avais l'air d'aller bien, quoi. Euh, c'est vrai que quand je suis seule, je n'ai pas le choix. Il faut bien euh, installer les enfants dans la voiture et les attacher, euh, mais au prix de fortes douleurs. Mais c'est comme ça, enfin, je veux dire, euh, bah voilà, on, on est obligé. Des fois, on fait des choses et on n'a pas le choix, en fait. Et en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que oui, on peut faire quelque chose. Mais ça aura forcément des répercussions sur notre handicap, même si on, on essaye de trouver euh, plein d'adaptations, euh, plein d'astuces. Euh, voilà, il y a des moments qui sont plus complexes à gérer. On le fait. Donc, du coup, les personnes en face se disent « Bon, bah ça va, quoi. Elle fait quelque chose, c'est que ça va. » Sauf qu'en fait, non. Euh, bah en fait, non. <rire> c'est pas facile. Euh, chaque tâche du quotidien, c'est... Euh, c'est un véritable combat, en fait, même si euh, on ne détaille pas tout. Bah, les moments les plus joyeux, pour moi, euh, donc, de cette période où, où, y a, où il y a l'arrivée du handicap et la maternité en même temps, euh, je pense que c'est les mêmes moments euh, que tout parent, en fait. Euh, voilà, la première fois que euh, j'ai entendu « maman euh, », le premier « je t'aime », les premiers moments de bonheur, comme les anniversaires... Euh, voilà après ça peut être euh, lire un livre avec eux enfin voilà tout plein de bons moments qu'on passe ensemble et je pense que euh, la différence par contre s'il fallait trouver une différence c'est que tous ces moments se, se vivent pour moi en tout cas toujours avec des adaptations se préserver du temps de repos éviter la station debout ne pas pouvoir courir euh, voilà en fait euh, toutes les adaptations on peut avoir, dont on peut avoir besoin
0: quelles ont été les, les difficultés liées à l'errance médicale euh, En particulier les, les incompréhensions qui entourent le handicap invisible et les réactions négatives de, de certains professionnels de, de santé. Dans cette période, j'ai découvert, comme beaucoup, je pense,
1: les premières incompréhensions liées au handicap invisible et aussi euh, la violence de, de l'errance médicale. Il n'y a pas d'autre mot euh, quand nos, nos symptômes sont niés. Euh, notamment aux urgences, euh, il faut savoir euh, euh, quand on arrive aux urgences euh, donc avec un taux de potassium très bas, donc hypocalémie, euh, on nous surveille euh, bah, du coup euh, euh, le cœur, euh, euh, on nous perfuse, enfin voilà, en gros, c'est vraiment une très grande surveillance euh, parce que le risque euh, avec un taux de potassium euh, très bas. Euh, c'est du coup euh, des troubles du rythme. Et euh, derrière, euh, si le taux est très 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 bas, trop bas, euh, du coup c'est une crise cardiaque. Donc c'est vraiment euh, une urgence vitale en fait. Euh, donc euh, à cette période-là, on ne savait pas en fait. On n'avait pas de nom sur la maladie. Mais voilà, on savait que j'avais un taux de potassium bas. Et euh, le premier réflexe de, du médecin que j'avais rencontré, c'était... Euh, ben « Donc, euh, vous nous dites pas tout, euh, vous nous mentez forcément. Euh, » Mais en fait, c'est hyper violent quand on doit le vivre. Parce que nous, on sait qu'on ment pas. Euh, on, donc, du coup, on angoisse encore plus. Et on se dit mais -ce « Mais qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce qui va m'arriver Est-ce qu'ils vont trouver s'ils me croient pas ?» enfin C'est en fait une spirale. Euh, il faut savoir que là, je raconte ça rapidement. mais Mais voilà quoi, quand on vit ça tous les jours... Euh, alors, pas tous les jours aux urgences, hein, mais, euh, mais je veux dire, euh, quand on vit plusieurs, plusieurs mois d'errance diagnostique comme ça, c'est quand, euh, quand même une période difficile voilà, à traverser. Euh, donc, mieux vaut être bien entouré. Moi, j'avais de la chance. Euh, J'ai mon médecin traitant qui m'a énormément soutenu et qui, lui, me croyait. Euh, quand euh, en face, euh, je lui disais qu'on euh, me disait, enfin euh, voilà, on, on me soutenait ses remarques, euh, voilà, lui il me disait, mais non, mais t'inquiète pas, je sais que tu ne me caches rien, euh, voilà. Donc voilà, c'est une période
0: pas facile. Comment s'est déroulé le moment où euh, un premier néphrologue a posé un diagnostic précis et donc, euh, après ces six mois d'errance, cette annonce, euh,
1: ça a été un vrai choc. Euh, voilà, la façon dont elle a été faite par ce médecin, ce, ce premier médecin Donc j'arrive, euh, voilà, une consultation classique, je suis toute seule. Euh, je ne savais pas. Euh, voilà, en gros, j'étais orientée par un endocrinologue, en fait, pour aller voir ce néphro. Euh, et donc, du coup... Euh, bah, le néphro direct, euh, bon, euh, vous me faites perdre mon temps. De toute façon, vous savez ce que vous avez puisque vous êtes allé sur Internet. Et eh bien, loupé, je n'étais pas allé sur Internet. Euh, ça faisait même des semaines que mon mari me disait, euh, ne va pas sur Internet, tu vas te faire peur. Euh, voilà, donc maintenant, euh, bah en fait, j'avais fait aucune recherche. Je ne savais absolument rien. Et là, il me sort, euh, bon, vous savez ce que c'est euh, C'est Barter et ou Gittleman euh, et là, je me dis, mais c'est quoi, en fait Donc, grosse angoisse. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, je connaissais pas ces maladies. Mais je me dis, mais, mais là, il me sort de noms de maladies, Mais c'est quoi euh, Voilà. Et donc là, j'explose en larmes. Ben voilà, en fait, euh, j'étais toute seule. Euh, J'ai un médecin qui est hyper agressif. Euh, voilà, qui me balance de noms de maladies que je connais pas. Donc, euh, bon, bah, c'est violent, quoi. Et... C'est encore un sujet, alors on en parle de plus en plus, je trouve, donc c'est bien, mais je trouve que c'est quand même encore un sujet très tabou. Alors oui, il y a une grande majorité, très grande majorité de soignants en or, et c'est la grande majorité euh, que j'ai rencontrée et, et que je voudrais remercier. Mais oui, il y a aussi une véritable violence chez une minorité, euh, et c'est cette violence-là que le patient doit affronter dans son parcours de soins, qui est déjà pas simple. Donc euh, mieux vaut être bien entouré euh, parce que c'est dur quoi en fait de traverser ça. Euh, donc ensuite euh, du coup, à, à la suite de ça, il a quand même essayé de se rattraper parce que bon bah voilà quoi, j'ai explosé en larmes, j'étais inconsolable. Euh, et du coup euh, il m'a euh, il m'a dit non mais vous inquiétez pas... Euh, « Vous êtes dans le bon hôpital, mais pas dans le bon service. Euh, je vais vous dire où prendre rendez-vous. Euh, » euh, Mais il ne m'a quand même rien expliqué de la maladie. Super, quoi. Enfin, je veux dire, euh, du coup, je ressors de la consultation. Je ne sais toujours rien. Euh, en me disant euh, « Voilà, euh, mes collègues vont s'occuper de vous. »« Ok, bon. Donc, du coup, bah, je m'oriente. Euh, je vais dans le bon service, cette fois. » Euh, j'ai une hospitalisation, euh, voilà, deux jours. à ce moment-là. Euh, et cette fois, là, on m'explique la maladie. Donc là, <rire> immense soulagement, voilà, j'ai un nom sur une maladie. J'ai un nom de néphrologue vers qui me tournait, un centre de référence. Euh, voilà, c'est le centre de référence euh, Orchide. Donc voilà, je voyais un, enfin un petit peu de
0: lumière, donc ça, ça fait du bien. Comment gérer au quotidien les, les symptômes lourds du coup, de, de cette maladie euh, Qui a pu te donner des conseils pour améliorer ta, ta
1: qualité de vie C'est ma, ma néphrologue en fait, ensuite, qui m'a permis de m'aider à gérer au mieux les symptômes en me donnant des astuces, des conseils, en m'expliquant aussi la maladie et ses conséquences. Elle m'a orientée vers d'autres spécialistes ensuite, qui connaissent ma maladie, euh, rhumatologue, ORL... Voilà, en fait, c'est elle qui m'a vraiment permis de découvrir les atteintes de la maladie, qui m'a dit, ben bah voilà, il faudra aller voir tel spécialiste, faire tel IRM, telle radio, euh, voilà. Et comme ça, on a fait un peu, euh, en gros, euh, un état des lieux, euh, un peu comme, euh, comme euh, si on loue un appart, et voilà, c'est l'état des lieux entrant. Euh, bon, euh, pas... pas pas en super état, hein, l'appart, mais euh, bon voilà, comme ça, euh, on sait euh, euh, ce qu'il faut mettre en place comme suivi. Et ensuite, pour améliorer ma qualité de vie, elle m'a aussi conseillé de mettre en place le télétravail et ça a vraiment permis de diminuer la fatigabilité parce que euh, concrètement, euh, quand je suis en télétravail, je n'ai pas euh, les transports, euh, donc euh, voilà, ça, ça diminue beaucoup la fatigue, je reste assise à mon bureau, j'ai moins de, je marche moins, euh, je dors plus aussi, parce que forcément, il n'y a pas le temps où il faut se préparer. Euh, ma néphrologue, elle m'a aussi parlé de la RQTH, de la CMI priorité, après, malheureusement, après un malaise une fois en course. Euh, voilà et à ce moment-là je suis vraiment au max euh, du traitement euh, que je peux prendre euh, donc du coup voilà, j'ai fait toutes ces démarches pour avoir euh, la RQTH, euh, la CMI priorité et la CMI stationnement et un autre truc qui est important aussi euh, euh, ben, du coup ça je l'ai depuis peu donc j'ai la RQTH à vie euh, on peut avoir des droits à vie euh, voilà, il faut juste que nos spécialistes les demandent. Alors ça paraît un peu euh, surréaliste hein, mais, euh, mais voilà il faut faire la démarche et, euh, et justifier et, et voilà, avoir un certificat en gros d'un médecin qui dise euh, euh, voilà malheureusement
0: la maladie est incurable, bon c'est logique mais euh, voilà Est-ce que tu peux me parler du test génétique euh, qui a confirmé le syndrome de parter en 2019? notamment euh, en prenant en compte la, la sévérité de la forme et le risque d'insuffisance rénale. Test génétique, donc, euh, comme beaucoup de personnes, c'est
1: euh, assez, assez long. Il a fallu attendre les résultats du test génétique euh, pendant un an, en fait, avant de savoir officiellement quelle maladie j'avais. Euh, et à ce moment-là, c'est ma néphrologue qui me l'annonce. Du, bon, bah, du coup, ça a contrasté totalement avec les premières annonces, euh, d'une façon très douce, avec beaucoup d'empathie, euh, voilà, elle a pris beaucoup son temps, euh, elle m'a tout expliqué, euh, voilà, les risques, euh, comment, euh, voilà, comment gérer, euh, après, euh, bon, comment ça évolue, euh, c'est compliqué parce qu'après on est tous différents et on sait pas ce qui peut se passer, donc euh, personne ne peut savoir en fait, mais euh, voilà, et il a fallu quand même du temps, <rire> je dirais plusieurs mois, facile pour euh, accepter cette annonce et euh, aussi euh, de savoir que j'avais une forme plus sévère. Voilà, ça, ça fait quand même, euh, ça fait quand même un truc quoi. Euh, elle m'a beaucoup aidée. Au Il faut savoir aussi que, euh, bah donc je suis suivie euh, depuis euh, 2019 au 136 douleurs. Donc j'ai découvert plusieurs techniques pour gérer la douleur au quotidien. C'est ce qui m'a permis de contribuer. Euh, à ma prise en charge globale liée à ma maladie, donc euh, j'ai pu commencer avec la relaxation, des cours d'auto-hypnose. Après, voilà, je pense que, en fait, chacun trouve les outils qui l'aident dans la gestion de la maladie. Euh, voilà, moi, par exemple, euh, Petit Bambou, euh, on m'en a parlé euh, au centre antidouleur, euh, j'en parle, ça m'aide énormément à titre personnel, voilà, c'est un outil euh, voilà, qui m'aide à gérer... Euh, la relaxation, alors c'est pas une baguette magique, hein, mais mais voilà pour moi ça améliore quand même beaucoup mon quotidien. Euh, voilà, j'ai eu euh, j'ai eu voilà des cours de relaxation en groupe aussi, euh, donc ça c'est chouette parce que euh, en fait on peut tous un peu euh, vider notre sac au début, parler un peu de ce qui nous pèse et puis après on a des cours de relaxation, euh, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment très agréable, enfin c'est vraiment ça aide beaucoup quoi. Euh, voilà. Euh, après, bon, voilà, j'ai fait aussi de l'acupuncture. Enfin, voilà, je fais des choses très très différentes. J'ai
0: testé plein de trucs. Alors, pour ceux qui pourraient ne pas être familiers avec le syndrome de Bartter, est-ce que tu peux expliquer brièvement <rire> en quoi consiste cette maladie génétique rare et comment ben, elle perturbe la réabsorption de sel essentiel? Alors,
1: le syndrome de Barter, euh, c'est une maladie génétique rare où la réabsorption de différents sels, comme le potassium, le sodium, le magnésium, le calcium, est perturbée. Donc, en fait, euh, j'aime bien utiliser cette image euh, « Il faut imaginer nos reins » comme, euh, en fait, euh, une baignoire qui fuit en permanence. Donc, euh, on a beau euh, prendre notre traitement, donc euh, potassium, magnésium, enfin, plein de choses, euh, eh bien, on est quand même toujours euh, en carence, en permanence, euh, en hypokaliémie, en hypomagnésémie. Donc, hypokaliémie pour manque de potassium, enfin, taux de potassium bas, et hypomagnésémie, taux de magnésium bas. Donc, voilà. En gros, euh, c'est un peu le, la cata de la carence. Euh, voilà, donc euh, pour résumer, c'est ça le gros souci et c'est ce qui entraîne tout plein de symptômes. Voilà, le potassium, euh, c'est ce qui permet euh, à nos muscles de fonctionner et euh, un des muscles le plus important, enfin tout est important, mais, mais voilà, un des muscles critiques, euh, c'est euh, le cœur. Et donc, c'est aussi pour ça, euh, en gros, quand, enfin, euh, c'est ce que expliqué m'a expliqué Manefro quand, quand la maladie est arrivée, en gros, euh, il faut être vigilant dans le sens où euh, euh, on surveille nos taux et euh, si le taux de potassium, euh, pour une raison... Euh, euh, pour une raison... Enfin, voilà, par exemple, je sais pas... Euh, on peut très bien euh, avoir le taux de potassium qui baisse euh, beaucoup plus euh, euh, en cas de euh, forte déshydratation. Donc ça peut être euh, une fièvre, ça peut être une diarrhée, ça peut être une... Enfin voilà, si on a une gastro, en gros tout ça, il euh, y a plein d'événements qui peuvent aggraver euh, euh, notre maladie invalidante, euh, le handicap... Et qui fait que du coup, notre taux de potassium, euh, qui est euh, très bas, euh, bah, se retrouve encore plus bas. Et, et du coup, ça devient une urgence euh, vitale. Et, euh, et dans ce cas, euh, si on sent des, des changements et, et qu'en plus notre taux, euh, on l'a mesuré, a encore baissé, ben, du coup voilà, on sait qu'il faut aller aux urgences, être perfusé. Euh, voilà, surveiller le cœur. Enfin voilà, en gros, c'est tout un truc. Alors je ne sais pas comment c'est pour d'autres personnes qui sont perfusées pour d'autres choses, mais en tout cas, la perfusion du potassium, c'est clairement pas une partie de plaisir. Voilà, c'est, euh, c'est en fait, faut imaginer euh, quand on a une coupure par exemple au doigt et que tout d'un coup, on, par erreur, voilà, une goutte de citron qui tombe dessus, ça brûle. Bah voilà bah en fait euh, la perfusion de potassium quand elle passe dans le bras ça fait une brûlure en fait ça ça brûle dedans en fait euh, voilà donc euh, c'est hyper douloureux alors il euh, y a plein de techniques hein, euh... enfin il y a plein de techniques on m'a donné déjà des astuces pour ne plus avoir cette sensation, euh, voilà mettre un peu de chaud euh, euh, diminuer. Euh... La vitesse de la perf, euh, voilà, mais toujours est-il que pour le moment, peut-être que je suis très douillette euh, ou que je suis mal tombée, je sais pas, mais, mais j'ai toujours, enfin euh, voilà, je suis toujours confrontée à au moins un minimum de douleur quand la, cette perf passe. Donc bon.
0: J'imagine, j'imagine pour la, pour la perfusion, là, ça ne doit pas être agréable du tout, cette sensation. Et pour la perturbation de, de la réabsorption des sels, J'imagine que que ça influence ton quotidien. Ça te provoque quoi exactement de l'épuisement, de la de tachycardie, des douleurs musculaires. Donc en fait, cette perturbation du coup de la réabsorption
1: des sels. moi dans le top <rire> des symptômes, euh, mais je pense que c'est ça concerne. Enfin, euh, de ce que j'ai vu, ça concerne beaucoup beaucoup de maladies invalidantes et beaucoup de handicaps. Euh, c'est l'épuisement. Euh, voilà, euh, je n'ai pas un seul jour et je parle plus de fatigue en fait parce que après les personnes ont, en bonne santé ont tendance à dire mais je te comprends, moi aussi je suis fatiguée en ce moment, mais non en fait, enfin je veux dire euh, ça n'a rien à voir vraiment, euh, c'est juste la fatigue de, de quelqu'un en bonne santé, ça c'est pas du tout la fatigue de quelqu'un qui a une maladie invalidante. Euh, voilà, enfin je veux dire moi je peux très bien avoir une nuit de sommeil excellente et euh, me réveiller euh, complètement épuisé euh, voilà, sans aucune force donc euh, voilà et à ce moment là euh, je, dois, euh, je dois faire avec euh, bah, le nombre enfin euh, voilà en gros euh, j'ai un petit peu de batterie euh, donc, je fais avec pour gérer cette batterie que j'ai de dispo d'énergie. Et euh, ça se situe rarement au-dessus de 30 <rire> euh, Voilà, les jours où j'ai 50 euh, ça peut arriver, mais c'est quand même très, très rare. Euh, voilà donc ça c'est le pour moi c'est vraiment le plus dur vraiment à gérer au quotidien et en, échange, en échangeant avec d'autres personnes je me rends compte que je suis pas la seule et c'est vraiment compliqué en fait de, bah, de gérer euh, cet épuisement au quotidien parce que bah, voilà, euh, on a la maladie à gérer euh, on a plein de choses qui ont un impact du coup sur cet épuisement euh, ensuite euh, j'ai des douleurs musculaires des douleurs articulaires à gérer aussi euh, donc il faut savoir du coup j'en ai parlé euh, on se déshydrate beaucoup on perd du, du sel, du potassium euh, moi je sais que j'ai tout le temps soif euh, donc euh, je bois beaucoup mais du coup ça veut dire que je vais beaucoup aux toilettes euh, voilà, il y a aussi, euh, suivant les périodes, alors pas, pas tout le temps heureusement, euh, des troubles du rythme, de la tachycardie. Euh, et pour le syndrome de Barter, donc ça ne concerne pas le syndrome de Gittleman, euh, il y a le risque d'insuffisance rénale chronique à surveiller. Donc euh, voilà, c'est ce qui euh, s'ajoute dans le suivi médical. Euh, bon, après, voilà, moi, c'est les symptômes qui m'impactent le plus. Mais après, il y en a d'autres. Hein. Certains ont des douleurs euh, au ventre. Euh, parfois, quand j'ai euh, eu une trop grosse journée, euh, je peux avoir euh, des nausées. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Alors, tu as eu une grossesse à risque euh, en 2019. Comment ça s'est passé Je me suis lancée dans une grossesse à risque. Euh, donc, euh, l'un des imaginaires autour du handicap, donc j'en reparlerai après, euh, euh, c'est bah, du coup euh, comment elle fait pour, pour être malade et avoir euh, des enfants. Euh, voilà. Et donc, euh, en fait, euh, euh, le fait d'avoir des enfants, ça signifie pas euh, qu'on est moins malade. Et pourtant, ce serait chouette, hein si c'était ça ce serait génial euh, voilà et la parentalité le handicap c'est un autre thème qui est très incompris avec beaucoup de préjugés donc euh, voilà donc ma grossesse à risque euh, en 2019 elle s'est beaucoup mieux passée que la première sûrement parce que du coup euh, la maladie était identifiée donc euh, j'ai eu euh, un suivi euh, mais vraiment euh, très très poussé euh, du coup, euh, plus de prise de sang, plus euh, de suivi à la avec la néphro, euh, plus de suivi à l'hôpital, euh, plus d'écho, euh, voilà, plus voir les sages-femmes, enfin voilà, c'est tout, euh, fois, fois 100, quoi, en fait, euh, ça n'avait rien à voir. Du coup, je pense que le fait d'avoir un suivi... Euh, comme ça, euh, très important. Je, je pense que ça, ça a dû jouer... Euh, bah en tout cas, je pense que j'étais plus sereine euh, d'avoir un, un suivi euh, de cette façon. Et euh, en fait, euh, euh, du coup, l'accouchement s'est mieux passé aussi. Euh, voilà, c'était mon... Pour moi, c'était moins traumatique, en tout cas, que le premier accouchement. Euh, J'étais bien entourée. Donc, euh... Concernant ce sujet de, de la parentalité et du handicap, est-ce que tu as dû faire face à beaucoup de préjugés Oui, c'est un autre thème qui est en fait euh, très incompris, avec de nombreux préjugés. Et notamment, je suis toujours confrontée aux deux extrêmes. Donc, soit euh, on arrive à me dire euh, « mais elle n'est pas capable, C'est pas normal d'être en situation de handicap et parent ». Ou alors, pour avoir fait un enfant, mais forcément, elle n'est pas si malade qu'elle le raconte, en fait. Alors, pour le premier préjugé, en fait, il faut savoir qu'on est parent autrement qu'une personne valide. Et je pense que le plus important, c'est que l'amour, lui, il se transmet de la même façon, qu'on soit malade ou non. Et c'est ça le plus important. Euh, le deuxième, si la grossesse pouvait guérir les personnes qui ont une maladie incurable, je pense qu'il euh, y aurait beaucoup moins de malades dans les hôpitaux et je pense que ça se saurait. Euh, donc euh, voilà, et je pense que la seule façon pour euh, exploser les préjugés, c'est vraiment qu'on parle de la parentalité et du handicap, c'est ce que j'essaye de faire. Et je pense aussi, de façon générale, euh, je, je pense que, toutes les personnes en situation de handicap, je pense qu'elles développent mais énormément de compétences euh, parce qu'on ouais, est obligé de s'adapter en permanence. Et c'est le cas aussi avec la parentalité et le handicap. En fait, euh, je pense vraiment qu'on développe énormément notre créativité euh, et des, des capacités euh, d'adaptation qui sont énormes. Euh, par exemple, euh, bon, je donne un, un petit exemple... Euh, la dernière fois que je suis allée au parc avec les enfants, euh, j'étais seule avec eux. Mais eux, euh, voilà, je sentais qu'ils avaient besoin de se défouler, de courir. Enfin, voilà, c'est des enfants, quoi. Ils sont petits. Euh, mais moi, je, je ne peux pas me, me cramer toute mon énergie de dispo. Euh, donc, euh, il faut que je fasse preuve d'inventivité. Euh, donc, j'ai trouvé un jeu où ils devaient courir d'un banc à un autre. Euh, en touchant le banc et revenir euh, vite en courant vers moi et euh, tout ça en chronométrant parce que forcément il faut un peu de, de challenge euh, et du coup euh, on devait voir qui fait le temps le plus court et du coup ils ont eu, eu envie de le refaire plein de fois et voilà donc euh, en fait euh, bah, moi je me retrouve assise euh, tranquille sur le banc à chronométrer euh, depuis mon téléphone et puis bah, eux ils se défoulent quoi euh, donc en fait euh, voilà on arrive à trouver euh, des solutions euh, et des jeux euh, autrement quoi en fait on joue autrement mais oui c'est sûr que je peux pas aller jouer au foot avec euh, avec nos enfants quoi bon bah voilà bah c'est pas grave hein. je les regarde jouer au foot hein. euh,
0: voilà en tout cas c'est très bien comme ça d'imaginer euh, ce genre d'activité de jeu euh, pour eux l'essentiel en plus bah, c'est d'avoir maman avec eux au parc après euh, l'arrivée du handicap, tu as dû affronter euh, d'autres soucis, notamment des, des complications articulaires et ORL. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as, tu as dû tout affronter en même temps euh, J'ai pas eu tout à affronter en même temps, mais euh, j'ai les complications
1: euh, articulaires euh, et puis ensuite ORL euh, qui ont été diagnostiquées. Euh, voilà, et ça, c'était euh, bah, d'autres choses à affronter. Euh, donc ça s'est fait progressivement, je n'ai pas eu tout en une fois. Euh, les complications articulaires, donc en fait, euh, bah j'ai de la chondrocalcinose, euh, donc euh, voilà, donc j'en ai à plusieurs endroits, notamment genoux, coudes, poignets, enfin bon. Voilà, et après ça marche par crise, en fait, un peu comme beaucoup de maladies articulaires. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très douloureux quoi. Euh, dans les moments les plus durs, ça me cloue euh, totalement quoi. Je veux dire, je ne peux plus du tout bouger quoi. Euh, et dans les moments les moins difficiles, bon bah ça me gêne quoi. C'est douloureux. Euh, J'essaye de gérer comme je peux. Complication ORL. Euh, donc c'est été diagnostiqué mais assez récemment. Et donc, euh, en gros, euh, bah, moi, le plus gros souci que j'ai, c'est que euh, j'ai des acouphènes. Voilà. Et donc, euh, bah, de, donc le souci euh, avec les acouphènes, euh, c'est que derrière, il faut vérifier euh, s'il n'y a pas un impact euh, sur euh, l'audition. Donc, euh, on contrôle mon audition. Euh, voilà. Et il faut savoir que... Euh, euh, moi, on euh, m'a déjà dit, euh, mais euh, pourquoi euh, tu dis que tu as des complications articulaires Donc, enfin voilà, il faut savoir que on s'amuse pas en fait. À dire, euh, bah, j'ai euh, des complications articulaires euh, derrière. Euh, C'est euh, des médecins en fait qui, euh, qui diagnostiquent ça. Donc on passe des radios. Euh, j'ai eu une écho euh, des articulations. Enfin voilà, il y a plusieurs examens euh, qu'on passe. Et pareil au RL, j'ai eu un IRM. Du conduit, des conduits auditifs. Hein, voilà, en gros, euh, j'ai des audiogrammes. Voilà, tout ça est diagnostiqué, bien suivi. Et voilà. Donc, euh,
0: voilà comment ça se passe. Parce que là, avec un, un parcours de santé aussi chargé, euh, franchement, comment tu, tu gères au quotidien la prise de médicaments, les examens réguliers, euh, la coordination euh, avec différents spécialistes Que Manefro,
1: c'est vraiment elle qui a mis en place. Euh, euh, une prise en charge progressive et maintenant je pense qu'avec du recul c'est vraiment bien parce qu'en fait ça permet de pas tout affronter d'un bloc c'est pour ça que j'ai dit que les complications ORL c'est quand même assez récent ça a pris du temps euh, parce que euh, voilà euh, les complications articulaires euh, ben, c'est faire des radios euh, euh, voilà, des échos, revoir le spécialiste et euh, les complications ORL, bah, c'est plusieurs IRM, euh, voilà. Ensuite, revoir le médecin, euh, faire euh, des audiogrammes. Quand il y a une période de crise ORL, bim, il faut retourner à l'hôpital, refaire d'autres audiogrammes. Enfin, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, on a l'impression qu'on écrit un livre en permanence en fait sur notre santé. Euh, voilà, c'est, c'est très compliqué. C'est pour ça que je pense que. Moi, au début, c'est vrai que j'avais envie de tout faire d'un coup, tout savoir. Et en fait, je pense que ça permet de, bah voilà, d'accepter au fur et à mesure et de ne pas avoir euh, un planning trop chargé, même s'il est quand même chargé. Euh, et paradoxalement, en fait, ce planning chargé, c'est aussi ce qui permet, en tout cas moi dans mon cas, de ne pas m'effondrer ce, ce suivi. Euh, donc, en fait, c'est compliqué parce que c'est un marathon médical euh, que peu de personnes réalisent, en fait, parce il euh, y a quand même peu de personnes qui ont un suivi aussi important, je pense. Euh, bah, toutes, celles qui, toutes les personnes qui ont une maladie invalidante peuvent comprendre, mais je veux dire, une personne qui est en bonne santé, c'est difficile de se projeter et de réaliser euh, voilà, euh, tout le suivi qu'on peut avoir dans plusieurs hôpitaux. Euh, voilà, donc moi c'est aussi pour ça que je suis en temps partiel le mercredi c'est pour me permettre en fait d'avoir un jour en milieu de semaine pour souffler et euh, d'aller à mes rendez-vous médicaux euh, faire des prises de sang voilà en gros euh, m'occuper de ma santé de moi euh, après je pense que on en parle peu aussi mais je pense que c'est important d'être tolérant envers soi-même et euh, en fait d'accepter que euh, on se sent débordé. Euh, donc, euh, de ne pas être trop exigeant envers soi, même si, euh, bon, ça ça m'arrive aussi. Hein. Mais euh, voilà, des fois, je me dis, euh, bon, ben, c'est comme ça, quoi. Je peux pas tout faire. Euh, J'avance petit à petit. Je fais ce que je peux. Euh, donc, euh, voilà. Et c'est comme ça pour la santé. Donc, en gros, euh, bon, ben, j'ai loupé... Euh, Quelques jours de prise de sang, bon, ben, je vais la faire euh, après, euh, je fais ce que je peux. Là, j'ai trop de rendez-vous. voilà, Parce qu'en parallèle, il euh, ben, y a la vie professionnelle, la vie personnelle. Et euh, voilà, on essaye de garder un petit peu un équilibre et que euh, le marathon médical n'empiète pas trop euh, sur, euh, sur le reste de notre vie.
0: quoi, Parce qu'on on veut vivre aussi, quoi. En tout cas, elle est vraiment géniale, ta néphrologue. Euh, en 2022, on va revenir sur un, un moment très douloureux, une, euh, une fausse couche que tu as vécue euh, à trois mois de grossesse. Quelles ont été tes, tes principales complications médicales que, euh, Comment ça s'est passé
1: Donc, euh, en 2002, euh, je me suis lancée euh, dans une autre grossesse à risque, mais... Euh... J'ai perdu notre bébé à trois mois. Et surtout, en fait, euh, à la suite euh, de la perte du bébé, j'ai dû affronter donc, encore un autre marathon médical avec beaucoup de complications, un deuil à affronter. Et comme toute femme qui perd son bébé après l'avoir porté trois mois, euh, euh, bah, un deuil en fait. Et, euh, et j'ai fait un syndrome de stress post-traumatique suite à cette fausse couche. Et après plusieurs mois avec la psychologue qui me suis au centre antidouleur, en fait, j'ai pu affronter et, et mieux... Euh, euh, mieux digérer ce deuil, en fait. Euh, donc... Euh, donc, en fait, euh, j'ai perdu le bébé, donc euh, il faut savoir que... Euh, donc, j'ai porté le bébé quand même trois mois, donc... Euh, euh, voilà, mon ventre s'était arrondi... Euh, voilà, le bébé était, euh, était quand même grand, voilà. Ça reste petit à trois mois, mais, euh, mais quand même grand. Euh, donc, j'ai eu un traitement euh, par voie orale, donc décomprimé, quoi, pour tenter euh, une expulsion euh, naturelle, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, en gros, euh, j'ai eu des contractions plusieurs jours pour rien, donc, il euh, n'y a pas d'autre mot, quoi. Juste souffrir comme ça, pour le fun. Euh, puis, euh, j'ai eu ensuite une opération programmée, donc, euh, voilà, avec une rachie anesthésie, donc, euh, pour enlever le bébé. Mais, euh, il faut savoir que quand on m'a emmenée, donc, euh, bon, j'avais mon mari à côté de moi, parce que c'était une épreuve hyper dure, quoi. Euh, et donc, ils disent à mon mari, euh, c'est bon, dans une heure, elle est revenue, quoi. Mais en fait, euh, cinq heures plus tard, j'étais toujours pas là. Et mon mari n'avait toujours pas de nouvelles de moi. Donc, euh, je vous laisse imaginer l'angoisse, quoi. Euh, et euh, à son étage, on lui disait euh, Ben bah, non, on peut rien vous dire. Enfin, les, on n'était pas au même étage. Genre moi, j'étais euh, bah, en bas et lui, il était euh, dans les chambres, euh, voilà, à m'attendre. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était que euh, quand je suis arrivée en bas, donc, ils m'ont fait une prise de sang pour voir mon taux de potassium et mon taux était trop bas. De là, ils décident de me perfuser. Et donc, j'ai dû attendre que la perf, toute la perf passe pour avoir euh, sa, cette fameuse opération. Et pendant tout ce temps, j'entendais les naissances. Donc, les bébés euh, qui naissaient, quoi. Parce que bah, j'étais à côté de la salle de naissance, quoi. Donc, euh, je sais qu'ils n'avaient pas le choix, il n'y a pas assez de personnel... Euh voilà, j'en veux à personne, dans le sens où c'est comme ça. Euh, voilà, c'est fait comme ça, quoi. Mais ça reste hyper euh, traumatisant à vivre. Je veux dire, euh, on porte un bébé mort, euh, on porte son bébé mort euh, dans le ventre, et, euh, et nous, on entend les bébés à côté euh, qui viennent de naître. Donc, en gros, euh, j'ai pleuré non-stop. Euh, voilà, en même temps j'avais la douleur de la perfusion de potassium dont j'ai parlé. Euh, voilà, euh, donc euh, très très dur et donc euh, forcément, vu que c'est douloureux euh, la perte de potassium, euh, on, met, on met assez bas, donc ça prend du temps à passer en fait la perte de potassium, surtout que comme mon taux de potassium était bas, euh, du coup... Forcément, il fallait m'en mettre suffisamment, donc c'est plus long à passer que quelqu'un qui a un taux de potassium haut. Bon, bref, euh, la galère. Euh, voilà, c'était très long. Le temps peut, peut parfois être très très long à l'hôpital, euh, et là, c'était le cas. Il faut savoir que j'ai eu plusieurs jours de saignement, donc plus de 10 jours longs quand même. Euh, donc voilà, Donc, entre-temps, je passe surtout les allers-retours aux urgences que j'ai dû refaire, où à chaque fois, mon mari m'accompagne. Euh, voilà. Et là, il voit que euh, j'ai encore euh, des cellules. Donc on appelle ça une rétention trophoblastique. Donc, bim, retour à programmer une autre, une autre opération. Et là, je, re, je refonds en larmes j'ai je, je suis solide, mais quand même, euh, y a, on traverse parfois des, des moments qui sont vraiment durs. Et là, euh, là c'était le cas. Enfin, voilà, quoi. C'était au-delà de... C'était un marathon médical, mais, euh, mais voilà, c'était aussi moralement très dur, en fait. Donc, euh, voilà, moi, je voulais juste passer à autre chose, en fait. Et en fait, non il y avait toujours un truc en fait et donc euh, du coup il y avait un risque d'infection enfin bon euh, donc euh, voilà, état émotionnel euh, 200% quoi euh, bim, reprogrammer une opération avec la galère des perfusions que j'ai expliquée euh, voilà donc la deuxième opération s'est mieux passée il m'a fallu plusieurs mois pour me remettre euh, physiquement en fait euh, de tout ça suite à tous ces événements donc euh, j'ai développé euh, un syndrome de stress post-traumatique et en gros euh, ça a réactivé donc c'est ce que m'a expliqué euh, la psy euh, qui m'a suivi ça a réactivé des moments douloureux euh, notamment euh, la césarienne en urgence que j'ai vécu pour euh, mon premier accouchement première grossesse et cette sensation, euh, j'ai pas d'autres mots, euh, j'ai pas d'autres mots, et je pense qu'il y a sûrement des personnes qui vont se reconnaître. Mais voilà, cette sensation en fait de côtoyer la mort de près, voilà, ça, ça fait peur quoi en fait. Et on, alors je le vis à chaque fois que euh, voilà on surveille le cœur, que le potassium est très très bas, voilà. Mais là, c'était pas pareil quoi. Enfin vraiment. Euh, cette sensation d'avoir euh, ce bébé euh, qui n'est plus là c'était vraiment très très dur quoi. donc je, je n'arrivais plus à dormir correctement alors je dormais quand même hein, euh, mais euh, c'était plus des nuits complètes quoi, en fait euh, bon, alors, on est toujours réveillé quand on a une maladie invalidante je pense plus que quelqu'un euh, en bonne santé mais mais euh, c'était vraiment euh, des grosses insomnies en fait, que j'avais. Euh, et j'avais, jamais... enfin si j'avais déjà eu des insomnies, mais jamais autant rapprochées en fait. Là, j'avais euh, plusieurs jours où je ne pouvais plus dormir et le sommeil est toujours difficile en fait. Euh, donc voilà, du coup, je dormais plus le week-end. Ça avait un gros impact, euh, voilà, un épuisement plus fort. Et voilà, j'avais l'impression de me traîner toujours ce poids euh, énorme, en fait. Enfin, voilà, quoi. Poids... Euh, un, ouais, un poids euh, moral euh, très lourd, quoi en fait. Donc, euh, la psychologue euh, m'a aidée à mettre des mots, en fait, euh, sur cette épreuve, ce deuil à affronter. Et j'ai pas d'autres mots, en fait, euh, quand... Enfin, euh, voilà, je trouve pas d'autres mots quand l'impensable arrive, en fait, et qu'on perd... Euh, ce qu'on a de plus cher parce que euh, une grossesse c'est euh, c'est quelque chose de très important je pense pour toute femme mais on parle peu en fait euh, des grossesses à risque et, euh, et c'est vraiment euh, c'est très très fort en fait enfin vraiment c'est très très fort parce qu'en fait euh, on donne on donne tout et euh, ça ça peut, ça peut en partie moi c'était mon cas, ça peut en partie aggraver notre maladie euh, euh, donc du coup la surveillance n'est pas la même euh, voilà en, le, la grossesse euh, une grossesse euh, pour le syndrome de Barter et le syndrome de Gitelman en gros le principal euh, risque euh, notamment au premier trimestre c'est que ça aggrave le taux de potassium donc euh, on est plus surveillé avec des prises de sang plus rapprochées euh, on a euh, plus d'écho, euh, voilà, on a des risques que, que n'ont pas d'autres euh, mamans euh, en bonne santé. Donc, euh, voilà, on peut avoir euh, des. Euh, euh, notre traitement, du coup, qui est augmenté. Enfin, voilà, du coup, euh, euh, voilà, des symptômes qui sont multipliés, euh, voilà, plus de nausées, euh, un épuisement, mais. mais il faut multiplier euh, très très fort. Quoi. Donc voilà, en gros, euh, on donne beaucoup, quoi, en fait, euh, et c'est magnifique, mais voilà, c'est euh, un combat en fait euh, supplémentaire contre la maladie. Et donc, en fait, d'avoir fait euh, trois mois de combat et, et se retrouver KO au bout de ces quatre, trois mois, ça reste quand même... Euh, euh, Enfin, voilà, ça reste très, très lourd euh, à digérer, quoi. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, euh, voilà, j'ai eu le sentiment, euh, je pense, ça, comme toute maman qui, qui perd un bébé, euh, voilà, de perdre une partie de nous, en fait, une partie de notre histoire. Est-ce que tu, tu peux nous dire comment tu as, tu as réussi à, à affronter ce deuil on a travaillé euh, donc avec la psy sur une technique qui s'appelle l'EMDR. Peut-être que certains connaissent. C'est une thérapie neuroémotionnelle et c'est une technique euh, recommandée par la Haute Autorité de Santé donc pour traiter euh, ce type de syndrome. Euh, donc en fait, pour résumer, euh, j'ai pu raconter mon histoire, revenir sur certains événements qui sont plus douloureux. et Notamment, euh, la perte du bébé en faisait partie. Euh, voilà, le, évoquer euh, bah, cette césarienne en urgence que j'ai eue et où, en gros, euh, bah, lors de cette césarienne en urgence, euh, euh, bah, en gros, tout s'est fait super vite. Voilà, j'ai cru que j'allais mourir, mon mari a imaginé le pire pour moi, j'ai cru que le bébé, pareil, il n'était plus là. Enfin, voilà, quoi, c'était une grosse, grosse épreuve pour nous deux. Donc voilà, j'ai pu revenir sur, euh, sur notre histoire, euh, voilà, parler aussi euh, de la perte du bébé euh, euh, que j'ai eue à trois mois, du deuil, euh, voilà, de, de cette épreuve. Donc euh, après euh, la perte du bébé, on s'est concentré, euh, en fait, on s'est concentré sur nos enfants, nos projets, nos souhaits et profiter euh, de chaque moment heureux ensemble. Donc euh, voilà nous euh, c'est enfin nous c'est ce qui euh, c'est ce qui nous a aidé je dis nous parce que en fait euh, je sais pas comment sont les autres et comment ça se passe après chaque, chaque couple est différent mais en tout cas nous ça nous a vraiment affecté tous les deux euh, voilà la perte de ce bébé parce que voilà euh, on voulait tous les deux et euh, et voilà, et, et on a été malheureux ensemble, en fait. Euh, voilà, mon mari m'a accompagné chaque aller-retour aux urgences. Euh, il a flippé pour moi. Enfin, voilà, quoi, c'est dur, en fait. Hein. Euh, donc, euh, donc, voilà, du coup, euh, bah, après ça, on s'est concentré sur nos enfants, nos projets, nos souhaits, euh, ce qu'on voulait, euh, et profiter ensemble, en fait,
0: de chaque moment heureux. En tout cas, je suis, je suis vraiment navrée pour ce que tu as dû vivre. C'est vraiment un cauchemar. C'est vrai que lorsqu'il y a manque de personnel, que les, les, toutes les salles sont prises, c'est vrai que c'est pas évident. Et là, ouais, c'est tombé sur toi, c'est tombé sur toi et j'imagine, c'est horrible en fait, tout simplement. Tu, tu viens pour malheureusement la, la perte de ton bébé et tu entends des, des nouveaux-nés. Enfin, j'imagine, j'imagine même pas la souffrance en fait. Malgré les, les symptômes chroniques invalidants de ta maladie, du coup, comment tu, tu parviens à trouver un, un certain équilibre à, à cultiver bah, ta joie au quotidien Et quels sont tes éléments qui, qui t'aident à rester optimiste
1: J'y arrive avec mes adaptations, en profitant de chaque moment de bonheur. Voilà, c'est un peu mon obsession, en fait. Après, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Hein. Euh, voilà, J'ai parlé de ce moment qui était difficile, comme euh, la, la perte du bébé. Euh, ça veut pas dire que euh, j'ai aussi pas des moments de découragement euh, quand la maladie pr prend par exemple beaucoup de place, euh, franchement euh, quand on peut se retrouver euh, euh, aux urgences perfusées, euh, la perf qui fait mal, euh, euh, voilà bon euh, j'ai mes moments de ras bol moi aussi, hein. <rire> voilà. Euh, voilà, mais, euh, mais même dans ces moments-là, en fait, euh, j'essaye de me faire la liste un petit peu euh, de tout ce qui peut m'aider euh, à avancer, de voir le positif euh, quand c'est douloureux, de me dire, euh, voilà, allez, c'est bon, je pense à tel moment euh, qui va m'aider. Euh, voilà, donc j'essaye de faire la liste, en fait, euh, de tout ce qui est positif autour de moi quand ça ne va pas. Donc, euh, ça peut être un bon café. Euh, avec une personne que j'aime bien, un bon moment en famille, euh, euh, je sais pas, euh, une bonne séance de relaxation, euh, une bonne série, un bon film, enfin voilà, en gros, euh, un bon moment, quoi. Euh, voilà, J'essaye faire un peu la liste de tout ça. Euh, donc, euh, ce qui m'aide euh, voilà, de façon globale euh, dans les moments difficiles avec la maladie ou même, bah, du coup, ce deuil que j'ai dû affronter, euh, c'est en fait euh, c'est pas enfin euh, voilà il y a plein de personnes qui en parlent hein, mais, mais c'est vraiment vrai euh, c'est de se dire bon euh, je prends un jour à la fois euh, même des fois c'est juste un pas à la fois euh, quand clairement euh, je sortais de ces opérations là c'était ça quoi en fait j'avais beaucoup de mal à marcher j'avais super mal j'avais mal au ventre euh, euh, voilà donc je marche doucement euh, je fais un geste à la fois, je ne peux rien faire, je ne peux pas cuisiner. Euh, voilà, je suis juste bonne à rester au lit, être en arrêt maladie donc euh, là c'était le cas hein, quand j'ai eu mes opérations, euh, bah tant pis, euh, voilà, bah c'est pas grave, je dors quoi. Je me repose, je m'accroche et même si c'est dur, euh, euh, voilà j'essaye de, de, de penser à ce qui va m'aider, et après bah si j'ai besoin de pleurer ben bah, je pleure quoi enfin ça ça m'aide aussi hein. enfin je veux dire faut faut pas avoir euh... enfin voilà faut enfin si on a besoin si on a besoin de pleurer que ça peut nous aider euh, je veux dire moi j'ai j'ai aucune honte hein. je veux dire j'ai beaucoup pleuré pour euh, euh, la, la perte de ce bébé et, et voilà moi ça m'a aidé à avancer euh, euh, voilà et je l'oublierai jamais en fait donc euh... Voilà, ne pas hésiter euh, à être entouré parler avec quelqu'un si on a besoin. Voilà, clairement, euh, traverser pour moi, en tout cas, ce deuil sans psy, je ne pense pas que j'aurais réussi. Euh, ça n'a rien d'exceptionnel. Et je pense que c'est important de parler de la santé mentale qui est, euh, euh, je pense, encore trop tabou. Euh, voilà, alors que ça ne devrait pas... Euh, et voilà, après, je ne peux pas faire de généralité parce que on est tous différents et, et après, c'est à chacun de trouver ce dont il a besoin. Euh, ça peut être parler avec un ami, euh, moi, c'était parler avec une psy, une parler avec mon mari. Euh, voilà, je pense que ce qui compte, c'est de trouver ce qui peut nous aider, en fait. Euh, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas de baguette magique, mais euh,
0: voilà, en tout cas, j'ai pu trouver ce qui m'a aidé Quel conseil tu pourrais donner à d'autres personnes confrontées à des deuils difficiles ou à des maladies chroniques en conclusion, euh, ce que je peux
1: dire c'est que voilà en dépit de, des symptômes chroniques invalidants, je pense vraiment qu'on peut tous arriver à trouver un équilibre. Euh, on peut arriver à être heureux, profiter de chaque petit, petit bonheur. en tout cas moi c'est ce qui m'aide à avancer et euh, ça ne veut pas dire que il euh, n'y euh, a pas des moments où je ne perds pas l'équilibre, euh, oui ça m'arrive euh, il voilà, y a des moments qui sont plus difficiles mais, mais encore une fois même dans ces moments là voilà, j'essaye de me raccrocher à ce qui m'aide et, et, voilà. et donc moi ben, c'est tous ces petits bonheurs
0: de la vie en tout cas merci d'avoir partagé ton incroyable parcours avec nous Virginia ton courage face aux défis médicaux et personnels est inspirant il faut savoir que ta résilience et ta capacité à trouver le bonheur malgré les épreuves bah, sont vraiment touchantes Merci. Mmh. Juste merci d'avoir ouvert ton cœur et ta vie avec nous. En tout cas, je pense que, comme moi, les auditeurs te souhaitent tout le bonheur et la force pour la suite. Merci encore pour cette leçon de vie authentique et puissante. Chers auditeurs, vous étiez sur Etadam. N'hésitez pas à retrouver Virginia sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout en description. Je compte sur vous. Restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. N'oubliez pas, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État Dame vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison Préparez-vous à être transporté encore plus loin par Etadam Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. Etadam Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur Etadam.